1: Yo soy Fernanda Dudet y empezamos. Elon Musk finalmente compró Twitter después de haber manifestado interés a inicios del 2022, arrepentirse y luego haber sido demandado para cumplir con la compra. Musk completó el trato por 44 mil millones de dólares. Reconoció que compró muy cara la compañía, pero dijo que la va a hacer crecer para convertirla en un lugar donde se pueda ejercer la libertad de expresión. ¿Cómo la define? ¿Quién sabe? Aunque en lo personal veo complicado, muy complicado salvar esta red, prácticamente la considero el blockbuster de las redes sociales. Tampoco puedo negar que quizás a lo mejor con un milagro, Twitter finalmente pueda llegar a ser rentable, sobre todo porque Elon Musk parece estar súper comprometido y dispuesto a invertir mucho en las causas perdidas. Tanto es así que pronto va a meterle dinero a la campaña política de Fernández Noroña. No se crean. A ver, Twitter llevaba ya una década casi muriendo era una red que aquellos que nos dedicamos al social media y dentro de las startups se creía que iba a morirse hace 10 años, pero fue gracias a la campaña electoral y el gobierno de Trump que volvió a tener como que un boom. Entonces, en lo que se le dicen las startups, creo que es como un walking dead, una empresa zombie Ahora, lo primero que hizo Musk al llegar al tweet, a Twitter, al Twitter ya aparezco señora, fue despedir a altos ejecutivos, incluido su encargado de finanzas y la persona responsable de que lo hubieran demandado. Y pues quién lo hubiera visto venir. Se reporta que todos los ejecutivos despedidos siguen secándose las lágrimas con los millones de dólares que recibieron por su indemnización. Aún no se sabe a partir de cuándo, pero es probable que el nuevo Twitter empiece a cobrar una cuota mensual de 8 dólares por mantener verifica verificada una cuenta por darte menos anuncios. Esa es una imagen que ahí como que eh, anda circulando, que te van a dar un poquito menos anuncios y te van a dar preferencia en nuevos features del app. Esto era una buena idea hace 10 años, muchachos, pero no sé. Por un lado, siento que cobrar por un privilegio que a nadie le interesa mantener es como si te quisieran empezar a cobrar por ser amigo de Harvey Weinstein. Pero por el otro lado, también entiendo, a ver, que mucha gente va a querer pagar por ser validada, pero también hay un riesgo porque Elon Musk no ha hablado al respecto. ¿Cómo le va a hacer? Y esto es algo que hasta a mí me ha tocado. ¿cómo le va a hacer para aquellas personas que se quieren hacer pasar por personas más famosas no verifi verifiquen ellos sus cuentas? ¿Saben? Eso es eso es un poquito complicado. También creo que los políticos se van a ver orillados a hacer eh, eh, o sea, pagar esta suscripción ya que pues, quieren mantenerse vigentes y visibles. Entonces, sí por un lado suena ridículo, pago por ser validado, suena como mucho a la secundaria, pero por el otro lado en muchos casos es necesario para que no te roben la identidad y porque funges con un cargo público. Pero hay que recordar que con esta compra Elon Musk está adquiriendo una plataforma con una penetración de Internet impactante que ha ayudado a la desestabilización de gobiernos, a la revolución del periodismo y a ser famoso Chumel Torres, Dios da, Dios quita. Entonces hay que seguir viendo qué pasa con esta nota, ver hacia dónde va el modelo de negocio de la plataforma, ¿Cómo le van a hacer para captar una audiencia más joven? Porque eso también es muy cierto. A los chavos no les gusta Twitter. ¿Cómo va a marcar Elon Musk la diferencia entre libertad de expresión y el discurso de odio? Sobre todo ahorita que corrió al equipo de ética dentro de Twitter. ¿Y cómo va a prevenir que cualquier troll verifique su cuenta? Siguiente noticia, Taylor Swift pasó a la historia por posicionar 10 de sus canciones de su nuevo disco Midnight en los primeros 10 lugares de la lista de las 100 canciones más populares de Billboard. En la misma semana, nadie, absolutamente nadie puede ser tan popular sin manipular el sistema, dijo el PRI. A ver... Tay Tay, para las amigas, le quitó el récord a Drake, que se lo había quitado a los Beatles, eh, pero bueno, Drake en septiembre del 2021 había logrado posicionar a siete de sus canciones en el top 10. La verdad es que Tay Tay y su equipo son unos genios para lograr que esto ocurriera. Hypearon la publicación del disco de una forma impresionante, haciendo una serie de videos en TikTok, poniendo los denominados easter eggs, porque esto es algo que es muy característico de Taylor Swift, es una mujer muy calculadora, muy... Y no lo digo calculadora en el mal sentido, sino que prevé mucho cómo va a ser sus movimientos musicales. Entonces, estuvo manejando todo, 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 todo para que hubiera una anticipación impresionante y la gente, pues, reaccionara como reaccionó, y ahí la vemos en el top 10. Entonces, bueno, siguiente tema. Experimentos con sustancias psicotrópicas como la psilocibina están arrojando resultados prometedores, según un estudio liderado por Matthew Johnson, investigador del Instituto John Hopkins Medicine. Estas sustancias podrían ayudar a mejorar casos de depresión, ansiedad o síndrome postraumático. El doctor Johnson dijo, por supuesto que no estoy experimentando en mí mismo, guiño, guiño, y se fue a ponerle, proponerle matrimonio a un semáforo. Personas con enfermedades del corazón fueron excluidas de la investigación porque existe evidencia de que los tratamientos con psicodélicos podrían empeorar estas enfermedades. Además, entre los efectos secundarios de tomar este tipo de sustancias está la boca seca, mareos y coleccionar pósters de Grateful Dead. Entre las personas que sí pudieron participar, llamó la atención un grupo de 24 personas con depresión severa, quienes después de un año de ser tratados con psicodélicos poco más de la mitad, del, o sea, el 58% seguía en remisión, mientras que la media de las personas en remisión que pasan por tratamientos tradicionales es de apenas una tercera parte. Explican estos científicos que los efectos de los psicodélicos son mecanismos de defensa de plantas de las que, O sea, son mecanismos de defensas que surgen en las plantas para evitar que los animales se lo coman. Y eso me deja pensar que todas las mascotas de los cereales son animales que comieron la planta equivocada y que eh, no están eligiendo el mecanismo adecuado con personas como yo. Por eso hay que tratar las sustancias con muchísimo cuidado y explorar cuáles son las dosis adecuadas, además de buscar mecanismos para que los efectos no sean alucinógenos, si esa no es la intención, y no duren tanto. Un paciente puede tardar hasta una hora en que le haga efecto la pastilla feliz y hasta seis horas para que se le pase en este experimento. Si se comercializaran tratamientos así, el mundo pondría de moda de nuevo a Pink Floyd, de lo cual no me opongo porque siento que estamos súper listos. Si quieren saber más del uso de los psicodélicos, recuerden que ya es lunes, les pondré el link a ese episodio en la descripción de este video hablamos con expertos. También aquí en Sin Comentarios llegué a hablar yo de mi experiencia con el uso específicamente eh, de los hongos eh, y cómo estos, por la verdad, en microdosis me ayudaron con mis desórdenes alimenticios. Ojo, esto no es una invitación a vayan a consumir drogas porque no creo que sea lo adecuado, que a mí me haya funcionado no quiere decir que al resto de ustedes les pueda funcionar y recuerden que también... Así como está ayudando, parece ser que está ayudando en ciertas enfermedades, también los psicodélicos pueden tener un efecto negativo en personas que tienen predisposición a la esquizofrenia y cosas así. Entonces es un tema muy riesgoso, por eso es importante que se siga estudiando. Vamos al siguiente tema. El INE levantó una encuesta que reflejó que la mayoría apoya la reforma electoral que está impulsando López Obrador. Esta propuesta incluye disminución del financiamiento a los partidos políticos, quitar los diputados plurinominales y desaparecer el INE y sustituirlo por otra institución que organiza las elecciones, muy a modo de López Obrador, asumo. Suena bien, ¿no? El problema es que en este momento es de los pocos institutos que le representan algo de fricción a la presidencia, que lleva ya más de la mitad de la administración con el camino planito, 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 y en, pas en pasar la propuesta... Eh, pues López Obrador ahora sí que manejaría a su antojo el país, lo cual no es bueno, y no porque sea López Obrador, no es bueno que siempre, o sea, que se maneje el país por las mismas personas. Tenemos que tener siempre oposición, tenemos que tener siempre fricción, porque es de ahí donde salen las buenas ideas y donde se ven pro de la ciudadanía. La lucha de López Obrador contra el Instituto Electoral la tratamos en este podcast, me parece que a principios del año. Lo llegamos a hablar cuando les dije que este era el inicio del fin del INE. Y esta su lucha es más legendaria que la de Goku contra todas las fuerzas malignas del universo. Desde que le acusó que lo habían robado las los acusó de que le habían robado las elecciones del 2006 y cuando volvió a perder en la del 2012, que ok... Chance fue cuestionable. También cuando organizaron las consultas populares para enjuiciar expresidentes y la revocación de mandato que fracasaron horribles. Para López Obrador la culpa es del INE y no que las consultas eran una necedad inútil. Esto lo hablamos y que se dio cuenta que no es lo mismo acarrear gente para una elección de presidente que para una encuesta sin tonizón. Eso sí cuando ganó la presidencia y el INE era una institución digna y honorable. Y tenemos que seguirle, y vamos a profundizar en algún momento en esta nota, porque sé que muchos dicen, ah, pues no está mal que se vaya el INE. Y esas personas que dicen, no está mal porque se vaya el INE, o una de dos, o son muy jóvenes o consumieron demasiados psicodélicos que ya se les olvidó cómo estaba el país antes del INE. Es necesario que defendamos al INE, con ahora sí que los dientes, porque es lo que nos está brindando algo, algo de democracia a un país. Y un país sin democracia es un país en el que la verdad ya vivimos y no queremos volver a vivir. Si no se han dado cuenta sin comentarios, sigue experimentando con distintos formatos. El lunes será para brifiarlos precisamente sobre todas estas cosas que vemos a, a lo largo de la semana pasada. Sí, va a ser como un... Informe tardío de actividades, y los viernes estaremos arrancando con el tema, el tema de la semana, donde vamos a meternos, profundizar y desmenuzar uno. ¿Por qué dos cosas nada más? Porque no hay dinero, chicos. Así de fácil, sin comentarios, sigue siendo un proyecto financiado principalmente por los patrones, benditos, chulos, hermosos que están ahí dándonos sus dineritos desde dos dólares al mes y mi bolsillo. Entonces, si quieren que haya más episodios de Sin Comentarios, o incluso si les gustó el ejercicio que hicimos de Sin Comentarios Jalisco, donde traemos un resumen como el que les acabo de presentar, pero enfocado al área metropolitana de Guadalajara, por favor, únanse en Patreon. Recibimos desde 2 dólares mensuales y neta hacen toda la diferencia. No los quiero porque no los conozco. Esto fue Sin Comentarios. Yo soy Fernanda Dudet y nos escuchamos el viernes.